2: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista...
0: ...a través del pensamiento. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí. Eh, vamos a dar una pequeña charla... Eh, la diferencia con otras charlas, ya que es la última de, de este evento tan estupendo como es Biocultura, vamos a intentar que sea un poquito más interactiva. Por supuesto, pues hablaremos, pero, pero también intentaremos que, que vosotros que estáis aquí eh, podáis, podáis dar vuestra opinión eh, y podáis intervenir. Bueno, pues la charla es sobre la red social de, de salud. Eh, y bueno, pues. Eh, ¿Qué es la red social de, de salud? La red social eh, es lo que antiguamente en la, en la red sostenible y creativa, la fundación eh, a la cual pertenecemos, era el equipo de salud. Pero el equipo de salud ha ampliado mucho sus miras. Eh, tiene varios proyectos, uno de ellos es SEAIS, y vamos incorporando cada vez más proyectos. Por ejemplo, Paco, Paco Mata os explicará qué es la promoción de salud. Entonces, la red social de salud eh, tiene, tiene digamos el, digamos dos áreas. La, la terapéutica, con SEAIS, ...y la de promoción de la salud. Y aparte incluye los centros colaboradores. Centros colaboradores como, por ejemplo, puede ser un centro de yoga... ...un centro de meditación... ...todos los centros que, digamos, intervienen en el mundo de la salud... ...y que pueden, pueden eh, aportar, eh, digamos, un grano de arena. Bien, pues... Eh, ...¿qué es lo que pretende la red social de salud? Integrar eh, a centros, a profesionales y a las personas, a las personas que, eh, digamos, y, eh, solicitan un servicio o que están preocupadas por su salud. Eh, digamos que por eso es una red, una red social, no una red virtual como puede ser Facebook o, o alguna de estas que todos conocemos, sino que es una red de personas que, que intervienen, que. ...que están en el mundo de la salud... ...y que llegan a los usuarios... ...pues los usuarios también forman parte de... de, de ...activa... ...de la red social... ...bien... Eh, ...en Globa, ...como hemos dicho... ...SEAIS... Eh, ...Promoción de la Salud... ...y Centros Colaboradores... ¿Puedes pasar? Eh, ...SEAIS... ...Servicio Altruista Integrativo de Salud... ...es ahora mismo nuestro proyecto... ...más maduro... El que está, digamos, eh, siendo, pues, mm, eh, le hemos dado un cuidado especial. Eh, ¿Qué seáis? ¿Qué seáis? Pues, eh, seáis es, eh, digamos, un grupo de profesionales y personas eh, relacionadas con el mundo de la salud eh, que dan un servicio terapéutico, clínico-terapéutico. Eh, ¿Y qué diferencia a, a este grupo? Pues que tiene una visión integrativa, ¿Puedes pasar? integrativa de la salud. El, es decir, el, no sé si habréis, habréis oído del concepto de holístico o salud holística. El, la salud holística... ¿Puedes pasar? El, eh, digamos, la perspectiva holística nos habla de una visión más amplia de la salud. Es decir, eh, integra desde lo físico a lo espiritual, pasando por lo psicológico y lo social. Es decir, todos los aspectos que influyen en la persona eh, en su salud. Eh, y esta perspectiva holística eh, eh, es imposible de abarcar si no... Eh, si no hay una intervención multidisciplinar es decir, desde varias áreas eh, los profesionales de cada área pueden aportar eh, su grano de arena y, y, y lo interesante de este proyecto es que hay una coordinación de, de todos estos profesionales para, para lograr un servicio eh, personalizado eh, y que la persona pueda eh, mejorar su salud eh, desde, desde el momento que viene y que haya un trato eh, especial, eh, digamos, eh, como diría, eh, integral. Entonces, eh, la clave está en crear ese equipo, ese equipo de personas que eh, el, cuando viene, viene el... Viene, viene una persona a pedir un servicio, a solicitar un servicio, no, no tiene una visión individualista, eh, es decir, yo soy un psicólogo eh, y tengo solamente mi visión eh, terapéutica o psicoterapéutica, sino que también entiendo que esta persona tiene eh, necesidades eh, fisiológicas, necesidades espirituales, eh, necesidades sociales en su entorno, una familia... Eh, todo esto que engloba su salud, eh, el, cómo puede el, el profesional desde su trabajo a, eh, tener una visión más amplia colaborando, es decir, el, eh, una persona necesitará la intervención de varios profesionales y esos profesionales tienen que conocer el caso, tienen que conocer a la persona eh, y tener una relación con ella mucho más cercana. Que, que a lo que estamos acostumbrados quizá. ¿no? Eh, también eh, seáis es altruista. ¿Por qué es altruista? Bueno, pues el, la, la RAE nos dice que eh, el altruismo es, eh, digamos, una acción desinteresada, y a veces a costa de nuestro, de nuestra pro, nuestro propio beneficio. Nosotros pensamos que no, no hace falta llegar a un sacrificio. Creo que el profesional o la persona que, que colabora eh, también recibe un, un beneficio, aunque sea personal. ¿no? El, una, una de las cosas que más atrae a los profesionales dentro de, de SEAIS y de la Red Social de Salud, es que pueden trabajar con otros profesionales. Eh, y es que es, es prácticamente un lujo poder trabajar con, con profesionales eh, de distintas áreas, coordinados, eh, con, con un mismo objetivo y, y digamos que, que pueda haber ese trabajo en equipo. Una derivación, una cooperación entre profesionales Normalmente eh, supone un, un elevado coste para, para el usuario. El usuario cuando va a un centro... Hay poquitos centros multidisciplinares eh, privados, normalmente, eh, pero... Mmm, Normalmente, pues si tiene que ver a tres, cuatro profesionales durante un periodo largo de tiempo, etcétera, el coste de esos servicios eh, se hace realmente difícil ¿no? para la mayoría de las personas. Entonces, ¿por qué es altruista? Porque desde el punto de vista del usuario, eh, el, es posible eh, Tener ese, ese servicio, eh, aunque supone la colaboración de muchos profesionales eh, y para el, el profesional es altruista porque está en contacto con personas, en contacto con profesionales, ejerciendo su profesión eh, de la mejor manera posible sin los límites eh, que normalmente eh, pues, eh, digamos que eh, nos impiden tener ese servicio de calidad. Social. ¿Por qué social el eh, servicio SEAIS? Eh, bueno, pues eh, hay un concepto que utilizamos nosotros, que es el pago consciente. Eh, es un concepto que no, no es que lo hayamos inventado, es muy antiguo. Eh, nosotros solamente le hemos eh, puesto un nombre un poquito más eh, adaptado a las circunstancias. Pero, pero el pago consciente no es nada más que eh, la voluntad de toda la, de toda la vida. Eh, pero hay algo más. ¿Por qué lo llamamos consciente? Porque la persona que, que hace ese pago... ...tiene que valorar sus posibilidades reales, económicas... ...cuando hace ese, ese pago al profesional, el servicio recibido. Tiene que valorar también el servicio. El servicio de un profesional... Que, que ha invertido un tiempo que ha invertido una formación previa que tiene una experiencia que, que además tiene una voluntad que le está tratando de una manera humana entonces eh, haciendo esa valoración que solo puede ser consciente eh, la persona si puede dar poco pues puede dar poco pero ese poco es importante porque es eh, lo que lo que digamos valora y, y que esta persona eh, ha hecho un acto eh, voluntario es decir, el usuario es, es alguien muy activo no es, no es un paciente exclusivamente, es alguien muy implicado en su propio proceso de salud es una persona consciente de en todo momento de, de las intervenciones que están haciendo los profesionales por qué las hacen, para qué las hacen eh, que puede, puede solicitar, que puede pedir que puede decir esto no es lo que quiero eh, que puede valorar eh, eso la verdad es que creo que es un servicio de calidad en, en estos días y incluso en, en el área privada muchas veces esto además de su elevado coste no se ejerce de esta manera O sea que es realmente eh, entre comillas un lujo eh... El fin último de, de toda la red de salud, pero también eh, de, de SEAIS, es el empoderamiento eh, de la persona, de la persona en su proceso de salud. Es decir, eh, estábamos hablando hace un momento de, de ese ejercer activamente eh, un pago consciente y una elección a, a la hora de, de solicitar servicios, eh, pero... Viéndolo desde un punto más amplio, eh, no solamente va a, a haber una relación con el profesional, va a haber también un cambio en su estilo de vida. Eh, probablemente el profesional le pueda hacer algunas recomendaciones eh, al escucharle, a la, eh, porque no, no solamente le va a preguntar ...por sus síntomas físicos... ...si por ejemplo es un terapeuta eh, fisiológico... ...le va a preguntar pues su... ...por su, sus emociones... ...su, su vida personal... Eh, ...algo que tenga relación con, con... lo que le está contando la persona... ...y probablemente haya una reflexión... ...aparte de... de remedios o, o... ...o métodos terapéuticos... ...también va a haber... ...una reflexión personal... ...junto con, con el usuario, ¿no? Entonces... Eh, bueno, aquí, aquí. El, hay, digamos, como dos caminos dos caminos eh, eh, hacia un empoderamiento. Una es de los profesionales eh, a los entornos a los que llegan, es decir, a otros profesionales, a los usuarios, a los colectivos sociales. Y eh, hay un cambio también importante en las personas. Y las personas, bueno, ¿cuántos de aquí son padres...? Madres, eh, so, so, solo con eso eh, os daréis cuenta de que tenéis una gran influencia sobre, sobre algunas personas que están alrededor, algunas pequeñitas, otras no tan pequeñitas. Eh, todos tenemos una gran influencia en nuestro entorno, aunque no, no nos lo figuremos, eh, aunque creamos que todo depende de los demás, probablemente si estamos aquí es que no lo creemos del todo. Y, y esa influencia es importante para, para digamos, el, el objetivo principal de, de la red social de salud y de, y de SEAIS. Vale. Tenemos, tenemos una, una muy buena noticia y es que dentro de poco va a haber un, un centro multidisciplinar. Ya os informaremos de la dirección, de, de más datos, pero por fin SEAIS y la red social de salud van a tener un, una sede... Y bueno, pues eh, ahí se podrá hacer promoción de la salud, se podrá hacer eh, terapias, se podrá hacer charlas, educación sobre la salud. Creo que es una oportunidad estupenda. Bueno, y necesitamos vuestra colaboración. Eh, necesitamos profesionales, pero no solamente directamente relacionados con la salud, también necesitamos educadores, comunicadores, informáticos. Eh, administrativos en fin, de todo ¿por qué? porque es un proyecto muy amplio y que necesita de de, de todos para, para que funcione ¿no? bueno pues ahora os voy a dar paso a Fernando, Fernando es informático y, y ha creado una web eh, muy especial, ahora os, os la comenta.
3: Muy especial, ahora lo veremos. Eh, como os ha explicado Javier, son muchos términos. El término de la inclusividad, tanto de profesionales como de pacientes, como de centros. El tema de lo social. Entonces, todo esto ha supuesto plasmarlo en una página web que le imprima un poco más de realidad y de, de interactividad con, con, con la sociedad, tanto a nivel además a nivel nacional. Ha supuesto un reto muy grande. y De hecho, esta ya se hizo una primera versión que no sirvió, porque no cumplía un poco los requisitos de inclusividad, porque en una página web de estas características tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que se lleva muy mal con las maquinitas y con el Internet. Entonces, bueno, desde ese punto de vista ha sido un reto bastante importante. Nosotros, lo que hemos pretendido, el equipo de SEAIS, el equipo de salud, hemos pretendido que la web sea inclusiva para todos, inclusiva para profesionales, porque hay profesionales de la salud que no están reconocidos como tal, yo no lo sé, perdóname si me equivoco, pero a lo mejor naturópatas o acupuntores o algo de eso, son cosas que no se considera, no se considera salud, en el modelo de salud al que estamos acostumbrados. Entonces esa barrera la hemos tenido que, que limar, ¿vale? Y aquí los profesionales, sean de la rama que sean, cualquier persona profesional de la salud en activo que cumpla una cierta, unos requisitos y, y tal, que ahora no voy a entrar, puede entrar sin necesidad ni de usuarios, ni de contraseñas, ni de nada, rellenar una ficha y entrar como profesional. Entonces, esta es la forma más integrativa para todos los profesionales se lleven bien o no se lleven bien con los ordenadores, puedan estar aquí, puedan tener un escaparate para toda la sociedad y, a cambio, pues cumplir una serie de valores o de principios que son los que, se han, los que ha explicado Javier, el pago consciente el dedicar unas horas a, a lo mejor, atender a alguien que en un sistema normal como del que venimos no podría ser atendido, ¿vale? Entonces, de esta forma hemos integrado profesionales. ¿A quién más tenemos que integrar? A los pacientes, a las personas, a mucha gente que no tiene acceso a ciertos tratamientos. Entonces, de, en la página web también hemos querido que tengan, para empezar, el acceso a un listado de profesionales el acceso a una red social de salud con centros colaboradores, centros de salud ya puede ser un gimnasio normal, ya puede ser un centro de yoga, un centro de kung fu, de chikung, cualquier centro donde las personas vayan a tomar algún tipo de vayan a, a mejorar su salud en la forma en la que sea, pueden hacerse centros colaboradores y también van a tener un escaparate en la página web, van a poder entrar igualmente, sin ninguna contraseña ni nada, cualquier persona que tenga un centro de salud va a poder entrar. También conseguimos la inclusividad. Y también al practicar pago consciente o no, lo que hacemos es que sea más integrativo para todas las personas, porque lo que estamos viendo, la realidad que estamos viendo, es que la salud que antes la entendíamos para todos, ahora ya no es para todos. Resulta que hemos visto antes que no todo era salud, y la salud ahora no es para todos. Entonces, esos son los temas por donde hemos seguido, la filosofía que hemos seguido a la hora de pedir, de, de crear este portal. Aparte, tenemos un aula de salud. Un aula de salud es, por parte de los profesionales, aquí pueden colgar artículos que sean comprensibles por todos, que sean originales y que tengan cierto rigor. También vamos a conseguir que la gente esté un poco mejor informada, pero de una forma con cierto rigor, vamos a intentar, ¿vale?, para que no se escriben muchas cosas sobre salud, pero que no cualquier cosa sobre salud esté publicada. Entonces, bueno, esto es un proyecto muy amplio, esto es una versión de página web que seguramente no podrá ser nunca definitiva, porque no, no sabemos hasta qué punto se nos han olvidado cosas. Ahora va a hablar Paco de la promoción de la salud. Es que en el tema de la salud hay un montón de, de asuntos que ahora están emergiendo y que no, no, no los hemos conocido y que son muy difíciles de plasmar. Al hablar de redes social de salud estamos pensando en una red social como las redes sociales, las redes virtuales. Esto no. Esto parte más de, de lo que es una red social de toda la vida. Es decir, que entre todos consigamos una red social inclusiva, donde todo el mundo pueda entrar, y todos podamos relacionarnos con un sistema de organización horizontal donde todos seamos iguales y donde el la única preocupación es que todos tengamos una mejor salud. Y esto es un poco, la página es seais.org o seais.sostenibleycreativa.org. Podéis entrar, podéis verla, hay información para profesionales, si hay aquí algún profesional de la salud, aquí tenemos la información para profesionales, para ver cómo empezar a formar parte de esta red de salud. Tenemos información sobre cómo pedir cita con los profesionales. vale. Ahí, si pincháis en este apartado, vais a ver pues la información, el cómo, cómo entrar como paciente, como persona, no voy a decir persona normal, no, pero persona paciente no profesional o no de un centro. Vamos a ver los servicios que cubren esos profesionales. Esto ahora mismo, si entras… La, la web es bastante nueva y solamente tiene un servicio cubierto, pero a medida que vayan entrando profesionales y centros colaboradores, podremos ir cubriendo más servicios de salud, desde un punto de vista holístico, desde con todos los valores que ha dicho Javier. Y centros colaboradores, centros de salud, cualquier centro, si conocéis a alguien, vais a un gimnasio, vais a hacer yoga, vais a hacer pilates, yo que sé, cualquier cosa que os pueda ocurrir, pueden entrar aquí y empezar a trabajar con ciertos valores, un poco a moldarse y abandonar un poco la vieja forma de, de, de promocionar la salud e integrarnos en la nueva forma. El habla de salud ahora tiene dos, dos artículos bastante interesantes que los podéis ver y la agenda donde iremos publicando pues los eventos y lo que vayamos un poco haciendo. No me extiendo más y doy la palabra a Paco para que…
0: Gracias, Fernando. Pues el, ahora va a hablar Paco Mata, que nos va a hablar un poquito de qué es la promoción de, de salud.
1: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Soy Paco Mata, soy médico, trabajo, ejerzo como médico en la administración pública, en la medicina general y en la medicina del trabajo. Como profesional médico de la salud estoy siempre atendiendo a pacientes... Y ya hace años que, que cuando ejerces la medicina oficial, pues te das cuenta que es una visión, bueno, un poco limitada, peculiar eh, y poco preventiva, poco promocional de la salud. Y eso hizo que desde muy al principio pues me planteara hacer medicinas alternativas, cosa que estoy haciendo: practico la medicina naturista y la homeopatía. Pero también dentro de este ejercicio te das cuenta que, que la gente que viene pues es gente enferma, que está buscando algo alternativo, más saludable, más integral, más para todo el mundo, más completo, pero en cierto modo ya están llegando enfermos. Y dentro de este ejercicio pues te vas dando cuenta que, que, que más importante casi o tan importante como el tratar a la gente es enseñarles a cómo mantenerse en salud y cómo no enfermar. Y eso ha sido un proceso personal en que poco a poco te das cuenta que la vía terapéutica es interesante y necesaria, pero me ha llevado más a volcarme a la promoción de la salud. Y dentro de esta promoción de la salud, pues empecé a plantearme hacer talleres y cursos de enseñar a la gente, sobre todo, a alimentarse sano. Ahora veremos un poquito lo que es la promoción de la salud, pero yo le he dado más peso a la alimentación saludable y dentro de ella más bien a la alimentación vegetariana. Eh, y dentro de este buscar, el llegar a más gente y a, pues a todo el mundo, a vecinos, a colegios, a asociaciones, a incluso puestos de trabajo, empresas, pues me acerqué a la red sostenible y creativa. Y desde ella es un poco donde estamos trabajando. Ahora, eh, como, habéis, como han dicho los compañeros, pues dentro de la red social de salud está el grupo de terapias ...y tratamientos alternativos, que sería SEAIS... ...y estamos desarrollando otro proyecto, otra área... ...que sería la de la promoción de la salud... ...conmigo está también coordinando el equipo Ángel Escudero... ...que es médico... ...y bueno, esta diapositiva que estamos proyectando... ...es un poco para que veáis, eh, como ya sabéis... ...en qué enferma la gente... ¿eh? ...pues aunque está en inglés, pero es cáncer... ...enfermedades del corazón, que serían los infartos... ...strokes, que son los, las, los ictus, los ataques cerebrales... Y luego pues empieza que si la diabetes, que si el SIDA, que si las enfermedades pulmonares. El enfermar de cada día. Bueno, pues este enfermar lo podemos abordar desde la prevención y la promoción de la salud y desde las terapias. Vale, pasas a la siguiente, por favor. Pues dentro de la promoción de la salud empiezan a entrar áreas que es lo que tú comes, cómo abordas el estrés, eh, cuánta actividad física haces en qué entorno te mueves para que esa actividad física se pueda tener lugar y cuánto amor y cuánto apoyo hay a nivel personal, social y comunitario. No solo la persona y la familia, sino la comunidad en la que te mueves. Bien, pues dentro de la red sostenible y creativa y en promoción de la salud, de momento estamos insistiendo más en lo que es en lo que tú comes. Dentro de la red también hay un equipo que es educación, ...y ahí se están desarrollando muchos talleres... ...es que hay muchos equipos en la red... ...hay uno de economía humanizada... ...de inmobiliaria humanizada... De, ...de salud... ...y cada uno está proyectando sus talleres... ...¿esto qué quiere decir? ...que la gente que esté interesada... ...particulares o más bien comunidades... ...¿qué quiere decir? ...pues colegios, asociaciones de vecinos... ...colectivos, eh, movimientos sociales... ...cualquier grupo que esté interesado... En, ...en que se le enseñe cómo comer saludable... ...pues estamos... ...hemos desarrollado varios talleres sería acercarse a la red, contactarnos por correo electrónico o por teléfono, más bien por correo electrónico, y decirnos que tenéis una necesidad. Como han dicho los compañeros, pues trabajamos más desde la perspectiva de aportación consciente. O sea que el que puede pagar, paga. El que no puede pagar, paga conscientemente, pero no con moneda, sino con otros conceptos. Pero estamos buscando un poco el trabajar en grupo, eh, el intercambiar conscientemente lo que puede aportar la persona y lo que podemos aportar nosotros como profesionales de la salud y eso es lo que estamos intentando transmitiros y os estamos invitando a ello ¿qué garantía tenéis? pues bueno, somos médicos estamos especializados en nutrición y en promoción de la salud y, y el objetivo principal y repito un poco es intentar llegar a cuanto más gente mejor para intentar cambiar un poco esta perspectiva que hemos visto antes en que prácticamente el 50-70% de estas enfermedades podrían desaparecer si en vez de volcarnos en tratamientos y terapias, nos volcáramos a, eh, a la promoción de la salud. A ver, pasas un poquito para adelante. Bueno, hay varios autores que nos insisten en que los cambios en el estilo de vida pueden considerarse una forma de tratamiento para revertir las enfermedades. Pasas, por favor. Desde la OMS también se está insistiendo en la promoción de la salud y como hemos visto antes también, estamos insistiendo en empoderar a la gente a que sea soberana en su salud y que tenga control sobre ella a base de la promoción de la salud. Pasas, por favor. Y yo a esto le llamo un poquito, y para terminar, el derecho invisible a la salud. Todos tenemos derecho a la salud, pero curiosamente la gente cuando habla de salud habla del derecho que tienes a que ser tratado. Y el derecho que tienes a que la sanidad sea gratuita, pero yo creo que antes que eso, y le llamo invisible, es porque la gente no lo siente o no lo percibe, es el derecho que tenemos todos a ser educados en la promoción de la salud. El primer derecho soberano que tenemos todos los individuos es a que nos enseñen cómo no enfermar. Y eso se le llama promoción de la salud. Actividad física, relajación, alimentación saludable vegetariana o altamente vegetariana. Y el saber vivir en, en grupo, en comunidad, conscientemente no sé si alguna otra. Vale, y aquí tenéis los contactos. La sede nuestra está en la calle Roger de Lauria. En concreto, yo todavía le llamamos equipo de alimentación. sería Yo soy Paco Mata y el contacto es el correo de abajo, alimentación.valencia. Y ahí es donde tenéis que mandar algún correo o, si no, directamente llamar a la red. Mi teléfono personal que no lo he puesto es 625-653-943. Repito, 625 653 653, 943. Pero más que yo lo vamos a intentar centrar en el equipo de educación, ¿eh? que serán los que van a coordinar todos los talleres y van a hablar la forma práctica en cómo podemos llegar al sitio que vosotros queráis para desarrollar estos talleres. Y yo creo que ya no había nada más. ¿no? Vale, pues ahora sí que nos interesa. Vale. Pues os paso el micrófono. Muchas gracias
0: muchas gracias Paco eh, bueno pues eh, como habéis visto pues eh, el, la red social de salud tiene varios proyectos en marcha y hay personas detrás es, eh, una de las personas que digamos ha movido todo esto desde hace mucho tiempo es Nacho Montero Nacho Montero es el coordinador perdón es el coordinador eh, general de la red eh, social de salud del grupo de de, de salud y bueno pues hoy no ha podido venir porque está en Pamplona dando un curso pero bueno, eh, está aquí presente en espíritu y nos, nos ha mandado toda su energía y bueno pues quería hablar de un poco de, de las personas que estamos aquí, tenemos aquí está Amparo, Amparo Ripoll que se dedica al tema de la comunicación dentro del equipo de coordinación eh, está Fanny ¿dónde está Fanny? Pues Fanny la verdad es que ha, ha tenido un papel muy importante desde el principio En coordinación, ha estado en administración Ha estado, eh, bueno, eh, siempre en todo lo que hacía falta Siempre eh, estaba Fanny ahí Y bueno, Fernando ya lo conocéis eh, Nos ha hecho la web Yo soy Javier Ferrando eh, Soy el coordinador terapéutico de SEAIS Y miembro de, de coordinación y, bueno, pues una de las cosas que me ha movido más a estar en este proyecto es precisamente poder colaborar con personas eh, con valores humanos, con valores eh, eh, de salud holística. Eh, crear un equipo para mí ha sido un reto y en, en ello estoy aprendiendo y, y colaborando con las personas. Y con, con personas así, pues la verdad es que es un lujazo Así que, bueno, pues... <risa> eh, ahora sí que vamos a pasar eh, bueno, a no ser que Fanny y Amparo quieran decir alguna cosita
2: ya lo todo pues a
0: vuestras mirar. preguntas eh, supongo que tendréis alguna inquietud alguna curiosidad o algo que, que preguntarnos vale le puedes Ah, bueno. ¿Es esa la pregunta? Vale. Pues eh, la, la red sostenible eh, tiene varios, eh, la red sostenible, la fundación, tiene varios nodos. Empezó en Valencia, pero tiene en Madrid, tiene en Granada, en, en Zaragoza. En fin, eh, se está extendiendo. Incluso, incluso hay eh, personas que pertenecen a, ...a la red sostenible que están fuera de España y por tanto pues en su, en su lugar eh, pues eh, está la red también presente. Eh, en concreto eh, la red social de salud eh, también ha empezado en Valencia, pero hay un grupo también en Madrid... ...que, que está muy, muy concienciado con SEAIS y ya están eh, empezando a tener actividad... Eh, con SEAIS así que bueno, pues eh, seáis. parece que está abriendo puertas y bueno, vamos a ver si también eh, con promoción de la salud eh, vamos eh, creando nodos y extendiendo porque son ideas interesantes Si alguien quiere... Sí, eh, Fernando quería decir algo
3: Lo que pasa es que fijaros... Fijaros una cosa la dimensión de lo que estamos hablando. En Madrid se ha creado otro nodo también dentro de la red social de salud, pero llevan otra línea diferente de trabajo. Lo que os hemos explicado ahora es el punto en el que está la red social de salud a día de hoy, pero esto es un proyecto muy complejo y que tiene que ser completamente inclusivo para todos. Entonces, van a venir diferentes perspectivas y eso es lo que va a enriquecer al proyecto. Lo que es interesante es que vayamos colaborando cada uno en la medida en la que podamos. Desde Madrid van a traernos una perspectiva y va a enriquecer el proyecto. Si hay más personas aquí, el lunes 24 vamos a tener una reunión de acogida, personas que tengan alguna idea o que crean que nos hemos dejado algo o que simplemente quieran reforzar el proyecto, estas cosas si no las levantamos nosotros no las va a levantar nadie. Entonces, el abarque es nacional o internacional o hasta donde las personas quieran hacerlo que sea abarcable. Es un poco.
0: Si alguien quiere preguntar, Fanny, ¿le puedes acercar el micrófono?
2: Eh, quería preguntar: eh, ¿el área de, de la educación eh, está contemplado en la red? Es decir, cuando digo la educación es todos los que tengan hijos o, o jóvenes a su cargo que hay que educarlos. Todo eso suele es un, ser es una fuente de, de conflictos o de que listo para ayudar uh, en todo eso para integración. Es decir, porque cuando hay problemas serios con la educación, a veces eso afecta a, a, a las personas. Y entonces, por pues, pues saber si, si esa área está también ya contemplada o... Exacto, me refería a eso, a, a, a lo que es la educación de, de los niños y jóvenes, eh, jóvenes con problemas, jóvenes que tienen problemas de, de estudios, padres que a veces se sienten un quebradero de cabeza porque no saben cómo ayudar a sus hijos, Entonces, y todo eso suele repercutir bastante en, en la salud de toda la familia. A ver, en la educación yo creo que te refieres a cuando hay
3: conflictos que los chicos tienen en el colegio y repercute a la familia... Muchas veces hay un abandono, porque en los, en los centros educativos no se puede atender a las familias. Esto también puede ser una respuesta a ello, porque un profesional en un caso de ciberbullying o algo de eso, acudir a una terapia para un niño que ha recibido un acoso o, o, ha, sido, o ha recibido una agresión o hay algún conflicto, ir a una terapia, aparte de que son pocas, son muy caras, porque son muchas horas y porque hay que pagar hora por hora. Si tenemos aquí a psicopedagogos o a pedagogos dentro de la red social de salud que alguna parte de su tiempo laboral la dedican a SEAIS y reciben a pacientes, a familias, a chicos, a chicas, a quien sea, de una forma con un pago consciente, es decir, pagando en función del servicio, en función de mis capacidades económicas para pagarte y en función de que tú también, el, el terapeuta o el profesional, tiene que, que comer y que ganarse la vida. Entonces sí que puede responder a esa, a ese vacío que hay ahora mismo para muchas familias que tienen conflictos, que tienen problemas con los hijos, que tienen los niños tienen problemas porque están siendo acosados en el centro. Esto también puede responder a ello, además de responder desde el punto de vista de la educación. Es decir, charlas como la que estamos haciendo... Cuantos más profesionales haya, más integrados estemos, más ricas serán las charlas y mejor salud para todos. Si es que, al fin y al cabo, lo que ha dicho Javier del empoderamiento es muy importante. Esto será una gran respuesta para ese problema y para muchos otros en función de la implicación y del empoderamiento de los profesionales y de las personas. Es un funcionamiento en red. Si nos ayudamos unos a otros… Todas estas, todas estas cosas en las que no, no, no tenemos respuesta por, por temas económicos o por, temas de, de, por el tema que sea, pues si funcionamos en red podremos solucionarlos. Sí.
0: Digamos que este es un excelente ejemplo de trabajo multidisciplinar y en red, como decía Fernando. Es decir, el, cuando se detecta un problema, ya sea eh, un tema de... Eh, en el colegio, ya sea de comportamiento o de, de aprendizaje muchas veces está relacionado con otras muchas cosas, otros muchos factores eh, el, lo interesante sería poder trabajar eh, desde un nivel social, desde un nivel terapéutico desde un nivel educativo emocional, etcétera y que la familia tenga un apoyo, que el niño tenga un apoyo y que digamos eh, el, los entornos que influyen a, al niño puedan puedan también tener una, una asistencia o un apoyo. Ese trabajo en red es lo que decía que es un lujo eh, y que, bueno, espero que poco a poco en la red social de salud se vaya integrando con profesionales que puedan ocuparse de ello. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues el, el día 24, como ha dicho Fernando, eh, será el, uno de los encuentros para profesionales, para usuarios para representantes de centros, todo el mundo que esté interesado en colaborar o en, o en informarse sobre la red social de salud, sobre SEAI, sobre promoción de la salud, bueno, pues estáis invitados el día 24, no solamente el día 24, sino, sino casi todos los lunes nos reunimos en la, en la calle Lauria, en la sede de, de la red sostenible y creativa. Y allí pues hablamos de estos temas, de las inquietudes que tenemos, de, de las necesidades, de lo que nos mueve y de lo que vemos que, que hace falta. El, el papel que os, que os ha entregado eh, amparo tiene en la parte de atrás una pregunta. Eh, una pregunta que, que a modo de encuesta pues os hacemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué creéis que hace falta en la red social de salud? ¿Qué aportaríais o qué, qué necesidad consideráis que es importante que sería bueno que tuviéramos en cuenta eh, ya no ya no solamente como equipo, sino sino como como eh, una red que se está creando que os que os incluye a vosotros. Entonces una pregunta. Vale, sí, sí. Puedes hacerla de voz y yo, yo la repito para que se quede en la grabación. Por lo bueno, que ya sabéis, en la red uh -huh. social de salud, habéis pensado en los profesionales en algún tipo de seguro o algo que tenga cobertura ¿no? legal. Uh -huh. Supongo eso es lo que pensamos. Es una buena pregunta. El, la asesoría legal se ha dado bastantes quebraderos. Eh, para poder, eh, digamos, dar una base legal a, a todo el proyecto, sobre todo con SEAIS. Eh, realmente hay muchas lagunas eh, legales y, eh, e, in, e impedimentos para hacer eh, cualquier proyecto social o, o relacionado con lo social dentro del ámbito de la salud. Pero bueno, el, la verdad es que eh, se puede hacer. Y aunque sea abriendo caminos, se puede hacer. Y los profesionales, pues eh, el, lo, eh, la fórmula que de momento estamos llevando, pero que no será la única, es que eh, sean profesionales que estén legalizados, que, que te, eh, ya sean autónomos o ya sea que estén pagando la seguridad... Las, eh, la, uy, ¿Cómo se dice? Perdón. La, sí, bueno... Eh, ...o que tengan sus, sus propios seguros... Eh, ...o que estén colegiados... ...seguridad social, que no me salía... Eh, ...en fin, que estén, digamos, reglados... ...pero también hay, como ha dicho antes Fernando... ...muchos profesionales que no están eh, reconocidos hoy en día... ...y que son terapeutas, que son buenos profesionales... ...entonces, eh, bueno, pues también tenemos eh, posibilidades para, para ellos... ...y ocuparía un poco mucho tiempo... Pero cualquiera que esté interesado, que sea profesional, que, que esté interesado en colaborar, eh, que por favor mm, se informe con nosotros que hay posibilidades. posibilidades, eh, incluso teniendo en cuenta que estamos en una situación que es muy difícil dedicarse a, la, a cualquier profesión del ámbito de la salud eh, y vivir de ello. ¿no? Pues eh, Hasta eso lo tenemos en cuenta, hay que... Hay que entender que estamos en una realidad social, ¿no? Eh, pues... El pago consciente, el, sí, es un concepto a la vez viejo y a la vez eh, innovador, ¿no? El pago consciente, digamos, que nos permite a, a las personas como usuarios... Eh, eh, intervenir en nuestro proceso de salud no solamente porque estamos pagando un dinero sino porque hacemos una reflexión sobre el servicio y la relación que tenemos con el profesional en ese momento o con los muchos profesionales eh, es una, una visión más global que el simplemente tengo un dinero y, y lo pago con todo lo que implica y más hoy en día si se pudiera silenciar, por favor, el, el móvil. El, entonces, el pago consciente el, es, es un concepto que en la red sostenible se maneja. Eh, se dan cursos, se dan charlas, se dan actividades y, y las personas las valoran y en función de su realidad económica eh, pues hacen un, una donación a la red eh, o, al, o al profesional que ejerce. ...que ejerce la actividad. Pues esto es básicamente lo mismo... ...pero aplicado a, a las terapias.
3: Sí que está, está previsto. Vamos a ver, la red, la red Sostenible y Creativa es un proyecto... ...si esto es un proyecto amplio, la red Sostenible y Creativa... ...es un proyecto mucho más amplio. Y uno de, por decirlo brevemente, uno de los equipos es el equipo del Sol... El SOL son las siglas de Sistema de Organización Local, que es un sistema de, de moneda local, vale, de moneda social, en la cual podemos intercambiarnos unos con otros y, en vez de pagar con euros, pagar con soles. El sistema es muy sencillo, vale, que es que todos empezamos con, con la misma cantidad de unidades monetarias, de soles, y podemos ir intercambiando y cambiando. Entonces, si los profesionales de salud, además, también participan en este sistema de, de, de organización local en este sistema económico y aceptan el pago desde luego la infraestructura está creada aquí lo importante previsto está todo lo importante es todo este tipo de proyectos adolecen de lo mismo que es de la participación de la falta de empoderamiento entonces en este proceso de transformación cada uno llevamos nuestros ritmos y cada uno se, se acerca más a un proyecto o a otro pero desde luego la posibilidad está ahí en SEAIS, en la red social de salud no hemos barajado esta opción, pero desde luego posible es. Y el pago consciente no tiene por qué ser un pago en euros, puede ser un pago en soles, puede ser un pago en cualquier otra forma de servicios. En horas, por
2: ejemplo,
3: en horas, por ejemplo si acepta, yo qué sé, pues una persona, se me ocurre ahora, que quiera dar clases particulares al hijo del profesional que... Claro que está previsto. En principio, las personas se sobreentiende o se supone, o supongo yo, que las personas que participan de este tipo de proyectos son personas con ganas de, de, de provocar una transformación social y de todas las, todas las carencias que estamos pasando ahora mismo, todas las, las miserias que estamos pasando ahora mismo como sociedad o que nos están haciendo creer creer que las estamos pasando porque las riquezas están ahí y las riquezas son las personas. El problema es que estamos en un sistema en el que las riquezas son otra cosa que no son las personas. Pero si las personas nos empoderamos y nos damos cuenta de que la riqueza está en nosotros, no se acabó la miseria y se acabó todo. Entonces, cada uno, en la medida de sus posibilidades, en el proceso que él sienta interiormente, se trata de ir transformando. Y la forma más fácil de transformar es en comunidad. Y para eso se crean este tipo de estructuras. Para que quien quiera participar y quiera transformar su entorno o quiera carencias que se ven en la vida de todos, quiera poner su granito de arena para que no… ...para que eso se solucione un poco, es, es eso, es son pequeñas personas... ...haciendo pequeñas cosas, pero haciéndolas recurrentemente... ...pueden cambiar el mundo, que es un proverbio más o menos... ...lo habréis oído algunos, no es exactamente así, pero la idea es esa... ...la idea es que todo es posible, todas las infraestructuras están creadas... ...prácticamente todas las que se os puedan estar ocurriendo a cada uno de vosotros... ...están creadas, adolecen todas de lo mismo, de la participación, de la implicación... Y de esa palabra que a algunos nos gusta tanto, a otros les gusta tampoco, que es el empoderamiento. Que el poder, todo, está en las personas. No está en la cantidad de euros que tenemos o en la cantidad de títulos que tenemos, sino en nosotros mismos. ¿Cómo responderte? Está, no está previsto en la red social de salud, pero está creada la infraestructura. Y si se crea, es, lo tenemos fácil. Es cuestión de que dos o tres personas dediquen su energía a eso y será posible.
0: Sí, como matizar ya lo último es que muchas de las, de las personas o profesionales que colaboran o que se pueden relacionar con la red social de salud eh, ya forman parte de la red y por tanto pues conocen el sol, incluso participan del sol entonces es una vía bastante, bastante posible. Eh, como dice Fernando no está planteado directamente eh, empleamos el término pago consciente pero ese pago consciente eh, es también muy amplio, no tiene por qué ser solamente euros.
3: Voy a hablar un poco de mi caso personal sin tampoco Yo he hecho la página web estas cosas estas infraestructuras son bastante caras económicamente. Y aunque yo no haya cobrado dinero de ello, pues yo sí que he cobrado el haber estado relacionado con terapeutas, con médicos, a ver, te quiero decir, el participar de todo este tipo de proyectos enriquece mucho más a las personas que si a mí me hubieran pagado por horas por haber estado trabajando en la página web. Eso os lo puedo asegurar, que no no todo es la contraprestación del dinero, que hay muchos otros tipos de contraprestación y eso es un poco lo que tenemos que, que ir masticando entre todos, que no… no Toda la importancia está en el dinero. Además, cuando el dinero es un bien tan escaso y cada vez más escaso. Entonces, si nos organizamos, si creamos comunidades, si creamos redes, todo nos va a ser mucho más fácil. Porque todos los problemas que tenemos, en mi opinión, adolecen de lo mismo, que es de la participación. Y cada uno, desde su profesión, desde su sentir, desde su saber hacer, puede participar con poco en cualquier proyecto de este tipo. Y las infraestructuras están, la posibilidad está... Y muchas gracias. Cerramos ya, queréis?
0: ¿Seguro? ¿Alguna preguntilla que está ahí como saliendo? Y... Bueno, ah, mira, sí, sí que había, sí que había. Yo, yo lo que quisiera es que no os sintierais eh, culpables por nada. Creo que habéis hecho algo maravilloso. A lo mejor estáis buscando formas diferentes, ¿no?, de llegar a, a vuestros objetivos iniciales. Eh, bueno, el, para que quede un poco en la grabación, eh, habéis, eh, habéis contado eh, vuestra experiencia de un proyecto eh, donde las personas, a, a cambio de servicios como eh, meditación, yoga, alimentos... Eh, clases, eh, etcétera hacían una aportación eh, parecido al concepto de aportación consciente y que eh, esto digamos que no era suficiente para, para la sostenibilidad ¿no? de, del proyecto la sostenibilidad de, de los proyectos es, es algo que, que es complicado es complicado El, nosotros también lo valoramos y nos encontramos con dificultad el, nosotros consideramos que la, la sostenibilidad de, de cualquier proyecto que lleva a cabo eh, la, la red social de salud eh, o la red sostenible tiene que ver, en efecto, con eh, la implicación de las personas a las que reciben el, 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 el servicio. Pero también entendemos que puede haber otros medios de financiación. No tienen por qué ser medios eh, gubernamentales porque no, no tenemos esa filosofía. Preferimos ser independientes, ser eh, libres en cuanto a, a nuestra forma de, de, de concebir eh, los proyectos. Eh, pero bueno, hay, hay otras formas. Eh, el, hay, mmm, Fernando sabe mejor que yo del tema, pero hay formas de financiación eh, vía online para proyectos sociales, la mayoría, eh, y hay muchas formas de financiación. Eh, SEAIS hasta ahora tiene presupuesto cero. Eh, se mueve con la voluntad de las personas. Eh, pero bueno, eh, sí que es verdad que iremos poquito a poco, paso a paso ahora eh, se incorpora un profesional otro profesional, un servicio eh, y, y a medida que eh, la red social crece se hace más viable eh, el, el propio proyecto y hay más servicios, hay más actividad eh, el, ese paso a paso es complicado yo la verdad es que no soy quien ...para decirte cómo tienes que, que... ...pero bueno, si alguna idea te podemos aportar... ...os podemos aportar, genial... ...que queréis eh, uniros a nosotros... ...o nosotros con vosotros... ...o hacer un sinergias... ...las sinergias son estupendas, ¿por qué? ...porque eh, donde do, en dos grupos de personas... ...hacen cosas parecidas... ...resulta que al conocerse... Eh, ...las dificultades que tienen ambos grupos pues pueden ser menos. O la pos las posibilidades de ambos grupos pueden ser más. Entonces, eh, yo lo único que te puedo te puedo decir es que conozcámonos y vemos a ver qué, qué podemos a, eh, aportarnos. A lo mejor eh, nosotros también aprendemos de vosotros, porque creo que es un proyecto muy bonito el que habéis, habéis comentado y, y estaría muy bien que, que pudiéramos hacerlo. Por supuesto que no. De hecho, el proyecto de la red so eh, social de salud necesita no solamente profesionales directamente relacionados con la salud, sino consideramos que muchas personas pueden, pueden aportar eh, su grano de arena a este proyecto. Hemos hablado de administrativos, informáticos, eh, trabajadores sociales, eh, educadores, comunicadores… Eh, cada persona, incluso un padre o una madre, puede, puede aportar muchísimo a, a un proyecto como este. Eh, voluntarios, voluntarios, simplemente. El, o, otra de las cuestiones que creo que comentas eh, es sobre la financiación. ¿no? Eh, las donaciones también están ahí. El, eh, la red sostenible eh, y creativa acepta donaciones de... Eh, y con esas donaciones se, se llevan a cabo los proyectos de la propia red, no solamente de la red so, eh, social de salud. El, digamos, es una, una forma más de, de lograr o, o ayudar un poco a la sostenibilidad de, de, de los proyectos que se, se llevan a cabo. Y
3: fijaros, un detalle más. Claro, vosotros sabéis, no se trata de que vosotros, tres personas, os dejéis la vida porque entonces ya no estamos hablando de trabajar en red. Nosotros los profesionales lo que les pedimos es un compromiso y el compromiso es de decir, a la semana dedica, dime cuántas horas, tres, cuatro horas a la semana que las dedicas a seáis. Es decir, que recibes a pacientes con pago consciente. El resto del tiempo tú tienes que, el profesional debe seguir su actividad normal en, en, en el anterior, ¿vale? O sea, no, no se trata de, de que los profesionales o los centros de salud ...o vosotros dediquéis toda vuestra energía a un tema que yo no lo calificaría de altruista, sino más bien de caritativo. Es decir, de ofrecerle a la gente aquello que a la gente no puede. No se trata de eso. Se trata de recibir otra contraprestación. Se trata de dedicar tres o cuatro horas a recibir a otro tipo de clientes. Y eso va a enriquecer al profesional y va a enriquecer a los pacientes que no tienen medios para, para hacerlo. Y con los centros colaboradores es lo mismo. Lo único que se les pide es saber si practican pago consciente con sus con sus clientes alguna vez o siempre y además que ofrezcan un descuento a las personas de la red social de salud. Perdona. Ajá.
0: O sea que. Uh -huh. sí. Paco quiere decir algo.
1: Sí. En concreto, por ejemplo, lo que es el tema de, de, de los talleres que queremos desarrollar de educación en, en alimentación, por ejemplo, también se contempla la partida práctica, o sea que serán parte teórica y parte cocina. Por ejemplo, pues un colegio que quiera que se le explique cómo alimentarse sano, más bien a los padres porque a los niños es un poquito más difícil, pero se puede dirigir a los niños también, pues por ejemplo tú ahí si quisieras, tal vez podríamos hacerlo desde tu pueblo, pues la red contactaría a las escuelas, el municipio, las asociaciones y le propondríamos un taller de alimentación, claro, claro en la que habría la parte teórica y la parte práctica. Ahí te podemos aportar la red, podría aportarte la, la parte teórica, o tú misma trabajando desde la red, podríamos facilitarte lo que es la red, los, las estructuras, los servicios, los contactos, porque este catálogo de talleres que se va, se, se va a hacer, o ya se está haciendo, ya está casi, casi acabado, se va a ir promocionando y llevando a las diferentes instituciones, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajando en red es más difícil que todos los proyectos personales y los que ya existen y los que están por ahí, se arropen y salgan adelante. Cosa que cuando estás tú un poquito solo, pues al final, pues, como tú dices, la energía se te gasta. Porque como es una lucha... Es verdad que es intentar, como leía yo esta mañana, es intentar hacer real lo que parece imposible. Y sin embargo, la única realidad que hay para la salud es que nos cuidamos porque los estados están intentando recortar gasto y privatizar el servicio. Y a fin de cuentas, si lo trabajas desde la promoción y desde las terapias alternativas, desde una visión más altruista y más consciente, pues esto se trabaja mucho mejor. Se trabaja en grupo, en comunidad. Si trabajamos desde lo individual, es, es una lucha más, mucho más compleja, más bien casi casi imposible. Que es un poco lo que me ha pasado a mí y por eso yo me acerqué a la red. Sin que yo, por mi lado personal, pues sigo mi vía particular. Pues sí, eso también, claro. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Cualquier duda, cerramos, parece. Gracias.